0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino per parlare con lei e con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29, anche via Whatsapp al numero 346... 642-7756. Sara, vediamo già te collegata insieme al direttore Vittorio Feltri, stiamo cercando di aggiungere anche Giorgio Spaziani-Testa. Eh, devi però togliere il muto al tuo microfono, Sara. Eh,
2: grazie, grazie. Io scusami, <ride> grazie infinito al nostro Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia, Bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare, ben trovato anche al direttore Vittorio Feltri che vediamo già collegato, grazie mille direttore per essere tornato con noi.
3: Grazie a voi, è un piacere.
2: Grazie mille direttore. Allora nell'attesa di confezionare insieme questa puntata che ha caldeggiato la volta scorsa dedicata al latino, mi piacerebbe davvero tanto (ride) realizzarla con lei direttore vorrei prospettarle in questo quarto d'ora tutta una serie di domande flash, ci sono tanti argomenti di cui eh, avrei piacere con il nostro pubblico di dissertare. Allora in primis situazione centrodestra, il presidente Meloni, il presidente di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, andando a sottolineare quelli che sono stati un po' i tumulti degli, degli ultimi giorni nell'ambito della coalizione, ha parlato di un errore di calcolo, di un possibile tragico errore di calcolo. Eh, direttore Feltri, la politica del divide e timpera giusto per utilizzare un adagio. Latino Non crede che possa purtroppo magari di nuovo essere il vulnus, essere proprio la ricetta per far perdere una coalizione, quella di centrodestra, potenzialmente vincente?
3: Io credo che prima delle elezioni nazionali passerà ancora parecchio tempo, quindi ci sarà modo di aggiustare quello che adesso sembra... Eh, irreparabile. Dopodiché però bisognerà eh, attendere de- degli eventi nuovi. Gli sa di fatto che Giorgia Meloni, nonostante eh, le polemiche, gli attacchi che sta subendo e anche le ingiustizie che ha subito, come il siluramento di Rossi dalla. Da, dalla RAI non è un fatto molto digeribile per, eh, per Fratelli d'Italia. Comunque, sono anche convinto eh, di questo: se il destino in questo momento è contro Giorgia Meloni peggio per lui, cioè peggio per il destino, perché nonostante nonostante tutto il suo partito continua a crescere, tant'è che stando ai sondaggi che non sono il Vangelo però misurano la temperatura eh, popolare, eh, insomma eh, continua a crescere eh, il partito eh, della Meloni ed è diventato il primo partito italiano, questo dovrebbe far riflettere anche coloro i quali continuano ad attaccare eh, Giorgia Meloni, a volte gli attacchi eh, si eh, trasformano poi eh, in in voti, in consensi e e questo eh, mi sembra uno di quei casi, però naturalmente io non ho la verità in tasca, però assisto a questo fenomeno, cioè la Meloni viene attaccata, vituberata e però continua a crescere, vuol dire che il popolo italiano tutto sommato comincia a essere prevalentemente dalla sua parte, che non mi sembra poco significativo.
2: Dicevano i latini, direttore Feltri, per aspera ad astra, no? attraverso <ride> le difficoltà si raggiungono le stelle.
3: È verissimo che è così, è sempre stato così in tutti i mm-hmm. campi, non soltanto in campo politico, eh, per cui devo un'altra volta dire che eh, la saggezza e la precisione, direi, eh, del del latino riesce in poche parole a rappresentare una realtà indiscutibile.
2: Proprio così, direttore Feltri. Tematica Green Pass, sull'onda di quelle che sono state le polemiche per il modello adottato dai dai cugini d'Oltralpe e dalla Francia, lei che cosa ne pensa? E poi soprattutto vorrei domandarle, non ritiene che nell'ultimo periodo si è proprio cambiata la filosofia del, del Green Pass da strumento, diciamolo appunto in latino, pro così come era stato pensato anche l'anno scorso, quindi per consentire gli spostamenti, il movimento per favorire in qualche modo il turismo specialmente da noi nel nostro paese a strumento quasi versus, cioè a un qualcosa che volente o nolente comunque limita la libertà e le possibilità e le prerogative di chi per varie ragioni non hanno non ancora potuto fare il vaccino.
3: Io condivido la sua analisi, però vorrei ricordare che l'articolo 16 della nostra Costituzione eh, prevede che in caso di, di, di necessità eh, pubblica eh, si possono anche introdurre delle limitazioni particolari mi rendo conto che le limitazioni sono sempre delle scorciature, ma qui siamo anche di fronte a una pandemia che ha creato dei disastri, quindi anche avere un documento in tasca che dimostra che sei vaccinato e quindi puoi entrare diciamo, in un locale pubblico non mi sembra così grave, naturalmente è chiaro che se uno entra al bar per bere un caffè non debba esibire nessun documento speciale, però per tutto quanto riguarda eh, diciamo così, la, l'attività umana che eh, preveda un assembramento o qualcosa del genere, sia necessario eh, entrare in certi locali con un documento che comprova che ti sei immunizzato, non ci vedo niente di strano. insomma. E poi quando siamo di fronte anche ai Novax, io per l'amore di Dio non posso impedire a nessuno, io, ma tendo a dire lo Stato, non può impedire a qualcuno di essere stupido o incosciente, quindi non si possono diciamo, introdurre degli obblighi in questo senso, però è chiaro che nel caso in cui uno che non si vuole vaccinare e poi si ammala dovrebbe almeno pagarsi le spese sanitarie, perché poi quelle sono a carico della collettività e la collettività è tenuta a ripararsi Diciamo, dalle sciagure, se non lo fa volutamente per pregiudizio o per altri motivi, è chiaro che debba pagare di, di tasca sua se poi muore, noi siamo disposti a pagargli il funerale
2: <ride> Ecco, direttore Feltri quindi il vaccino della ragione potremmo dire prima ancora del vaccino Tucur, no? Quello sanitario
3: Io penso, penso questo, però è, è evidente che è, tu, tutti gli uomini non la pensano allo stesso modo, quindi io accetto anche opinioni diverse da, dalla mia, anche perché io ho molte opinioni ma non le condivido tutte e quindi mi rendo conto che si possa anche eh, cambiare idea. Però attenzione, insomma, qui siamo di fronte a, un, a una malattia eh, che, che ha sterminato già centinaia di migliaia di, di persone e mi riferisco solo all'Italia e questo dovrebbe indurre chiunque a un minimo di prudenza, cosa che invece non vedo, anche perché le motivazioni che adducono eh, i no mi sembrano molto fragili, molto sciocchi. Non capisco come si possa avere più paura del vaccino che non del Covid. Questo mi sa- questa mi sembra una follia.
2: Certo, certo, direttore Feltri. Questione vexata questione del DDL ZAN. Siamo vicini, secondo lei, a
3: Ma Io credo che qui mh, siamo di fronte a uno stallo, perché non si riesce a trovare un accordo eh, diciamo così, sicuro che possa garantire a questa legge di andare in porto. Se poi non andrà in porto, io non, eh, non ne sarò molto addolorato, anche perché eh, sono convinto eh, che eh, già esistano delle leggi che vietano aggressioni, che vietano diciamo così eh, a, a chiunque. Eh, di fomentare l'odio eccetera. io fra l'altro non vedo tutto questo odio perché io, io quando sono di fronte a una persona non mi chiedo quali siano i suoi gusti sessuali non mi interessano non, così come non mi interessa se una è donna o, o, o uno è un uomo io vedo le persone giudico le persone, amo le persone stimo le persone indipendentemente da, dal sesso o dai gusti sessuali che mi sembrano marginali dal punto di vista sociale facciano quello che vogliono ma non capisco perché si debba fare una legge che vieta per esempio ai cattolici di considerare l'omosessualità una stortura che è inaccettabile, ma insomma ognuno potrà avere le opinioni che vuole. E, e Invece purtroppo qui si tenta di eh, diciamo, appoggiare una certa linea ideologica per castigarne un'altra e questo non mi sembra un buon motivo per fare una legge speciale.
2: Certo, questo fantomatico politicamente corretto che lei giustamente tante volte qui ad Alto Mare ha declinato in politicamente corrotto.
3: Sì, esattamente così, perché mm-hmm. è qui rischiamo veramente di, di, di castrarci da soli, il che è quasi paradossale. Insomma, cerchiamo di vivere tranquillamente, io sono contro l'omofobia, ma devo dire la verità, non ho mai conosciuto un omofobo, uno che odia gli omosessuali o, o i, i trans, ma chi se ne frega io fa quello che vuole non riesco, non riesco a, diciamo così, a, a capire io non ho mai conosciuto un, un, neanche un, un razzista, io non l'ho mai conosciuto perché insomma, parliamo de, de, dei neri, i neri per esempio eh. Eh, n- nelle squadre di, di calcio che vanno per la maggiore l'Inter che ha vinto eh, lo Scudetto, ha un centravanti un centravanti formidabile bravissimo che è diventato il divo di, di, di Milano, dei tifosi dell'Inter, ebbene è nero, e allora come si può parlare di razzismo quando poi ci abbiamo i miti che sono neri? Ma questo non solo nell'Inter, anche nell'Atalanta, che non è una squadra secondaria, c'è un centravanti che, che si chiama, se non mi ricordo il nome, comunque bravissimo, e i bergamaschi lo portano in trionfo. Poi dicono che i bergamaschi sono razzisti, ma che razzisti? Qui qualsiasi parola tu dica, anche scherzosa, viene presa sul serio. La certo. cosa che mi stupisce di più è che in questo paese si possono prendere in giro gli alpini, si può prendere in giro il cattolico diciamo, fervente, eh, si, il, soprattutto i carabinieri sono una fonte inesauribile di barzellette, tutti possono essere sfottuti e poi gli omosessuali non possono essere sfottuti, ma per l'amor di Dio, ma che male c'è, l'umanità è questa. Poi lo, lo, lo sfotò, eh, la, la battuta, eh, no, ma poi vietare perché se qui dobbiamo andare in giro con, con il bavaglio.
2: Certo, certo. Che ne dice il direttore? Riflettevo mentre parlava, qualcuno, qualcuno che per ora, qualcuno che al fiere del politicamente corrotto dovrebbe forse rileggersi a parte i testi latini e eh, anche le memorie di Adriano e di Margrit Riosernar. Che sì. ne dice?
3: Io eh, quel libro l'ho letto una trentina di anni fa, e mi sono stato incantato, eh, anche dalla prosa di, della Jursen, anche perché la traduzione è stata meravigliosa. Era un libro enaudi, se, se non ricordo sì, male.
2: Esatto, e, esatto.
3: E, 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 anche, anche Adriano anche lui era omosessuale. Eh, quindi i latini erano molto più tolleranti di, di quello che noi adesso vogliamo sembrare di essere pur non essendolo. E allora tutte queste cose dovrebbero insegnarci, queste letture, però bisogna farle, ci, mm. ci possono insegnare molto, ci possono educare. L'educazione uno se la fa in famiglia, anzitutto è la mamma la prima che ti, ti educa, poi c'è l'esempio dei, dei familiari, ma poi ci sono le letture. Le letture vanno selezionate e qui potrebbe anche intervenire la scuola, anche se la scuola non è secondo me deputata all'educazione in senso stretto, deve solo insegnarti a leggere e a scrivere, semplifico naturalmente. Mentre io vedo anche nei giornali c'è gente che non conosce la sintassi, non conosce la grammatica e queste sono forme di maleducazione che andrebbero raddrizzate con un sistema educativo meno, meno tollerante, meno sgangherato.
2: Certo, e anche qui, direttore Feltri, educazione, educare da exducere, quindi tirare fuori quello che ciascuno ha già, no? nella propria testa, nella propria mente, T- tirare fuori maieuticamente, non forzare le cose dall'esterno, no? in modo da.
3: È, è, è sempre l'esempio eh, che, che, che forma eh, i, i giovani, i ragazzi, però vedo che lei con il latino ha una dimestichezza notevole, quindi... <ride> Mi sento quasi in inferiorità di fronte a lei perché anche se io l'ho studiato bene il latino, mi è sempre piaciuto, però non ho la memoria così fresca come la sua e mi congratulo con lei, mi piace molto questa cosa.
2: Grazie, grazie infinite direttore Feltri. Posso farle ancora una domanda, veloce veloce, ancora qualche qualche minuto? Nel secondo blocco di Alto Mare, direttore Feltri, parleremo di nuovo di immobili, di casa, l'abbiamo detto in incipit bene rifugio per, le, per, per eccellenza divenuto bersaglio immobile di un fisco sempre più predatorio. Eh, anche in questo, direttore Feltri, non ritiene che dovremmo davvero tornare alle origini, quindi a guardare al risparmio, al lavoro, agli impegni, ai sacrifici delle persone come a un valore, a un tesoro su cui fondare assolutamente il costrutto di tutta la nostra società e di un nuovo modus operandi, di un nuovo modo di fare davvero politica intesa come arte del bene comune, vertice della piramide di Platone, così ri- rimaniamo sempre ah, nel fascino sì. classico.
3: Mi sembra che lei abbia assolutamente azzeccato il problema. La casa per esempio non è soltanto il luogo dove poi le famiglie vivono. la casa è anche un simbolo. Chi ha una casa di proprietà, almeno in Italia, questa è la mentalità. Si sente rassicurato, può succedere di tutto ma io ho la mia casa dove la mia famiglia può vivere e e insistere con una tassazione sbagliata sugli immobili significa frustrare il popolo italiano e quindi chi ci governa ha le possibilità per trovare le evasioni fiscali, solo che nessuno si adopera e quindi succede che alla fine i poveracci che però hanno una casa, magari anche dopo aver fatto un mutuo, eccetera, devono pagare delle imposte altissime, mentre poi c'è chi invece non, non paga le tasse e non viene perseguito. Faccio un esempio, se no sembra il solito discorso Contro l'evasione fiscale. Allora, a Milano, per esempio, circolano delle automobili di lusso, la maggior parte delle auto sono di lusso. Basta andare a vedere il reddito di, de, delle persone eh, che posseggono queste automobili, e il reddito è, è facile da accettare, basta vedere la, la denuncia dei redditi, se la denuncia dei redditi è incompatibile con una spesa così alta c'è stata un'evasione, allora lì si, bisogna, si può procedere e si potrebbero raccattare molti soldi, ma anche le case, ci sono delle case di lusso, ma non solo a Milano, anche nelle città più piccole che costano 7-800 eh, mila, mila euro, quindi cifre notevoli. Se uno ha speso quella cifra notevole, deve giustificare, deve dire dove è andata a prendere i soldi. E non ci vuole molto, si vanno a vedere appunto le denunce dei redditi, se sono incompatibili con una spesa così eccessiva. È chiaro che si deve indagare, procedere
2: e punire. Certo, certo. Quindi è sufficiente il buon senso, no? il buon senso che era. Uh, così tanto caldeggiato anche da, dal compianto presidente Luigi Einaudi che menzioniamo spesso qui ad Alto Mare il direttore Feltri perché i suoi insegnamenti così come le memorie di Adriano di cui dissertavamo eh. prima sono un'altra di quelle perle che assolutamente andrebbero riscoperte che parlano sempre come se fossero attuali come se fossero state scritte
3: eh, e... attuali che per esempio il, il, eh, l'acquedotto di Adriano funziona ancora a Roma Ancora porta l'acqua ai romani e lo fece Adriano duemila anni fa, ma porca miseria impariamo da questi qui come si sta al mondo, come si costruisce, i più grandi ingegneri erano romani e quindi erano latini. Insomma, non possiamo noi tradire le nostre origini, dovremmo cercare anzi di proseguire su quella strada. Invece nessuno sa, che il, nessuno, pochi sanno che l'Acquedotto di Roma è ancora l'Acquedotto di Adriano, il che ci dovrebbe far capire che forse abbiamo ancora qualcosa da imparare dei, dai nostri avi.
2: Eh sì, eh sì e, e dimenticando tutto questo, direttore Feltri, l'unico risultato... Conseguibile, dato che storia, magistra vita, è quello di vivere purtroppo politicamente e anche socialmente, mi passi l'espressione in una cloaca massima, no? Sì,
3: è verissimo, verissimo, brava, proprio ne faccio i miei complimenti.
2: Grazie, grazie infinite, grazie di cuore direttore, grazie per il tempo che ci ha concesso anche oggi e alla prossima allora per una puntata speciale, specialissima, dedicata al latino.
3: Benissimo, grazie infinite. Va bene,
2: Appa- grazie direttore, un abbraccio e buon lavoro. grazie. Grazie mille. Ci avviamo alla conclusione del primo blocco, Giulio Cesare, abbiamo un ascoltatore che vuole intervenire?
4: Sì, l'ascoltatore
1: è in onda.
2: l'ascoltatore in onda. Regalato oh, il direttore Feltri. Giulio mi senti? Io
1: ti sento Sara, stiamo sentendo anche l'ascoltatore.
2: Io sento anche l'ospite, sento Grazie. anche il nostro ascoltatore. Benvenuto in diretta. Grazie.
4: No, io volevo vedere di quando c'era il direttore di Petri per fare la provocazione siccome lui ha sostenuto e sostenuto che chi lo si vaccina se viene infettato poi insomma, deve, deve essere ricoverato e pagarsi tutte le, le degenze e, e le cure, no? Eh, io allargherei la sua provocazione dicendo che anche quelli che fumano e che bevono devono pagarsi anche loro, in teoria, no? Cioè provocazione è una provocazione. Poi noi parliamo sempre da esperti, cioè voi vi lasciate influenzare da quelli che dicono vaccino e vaccino. Io sento dire che il vaccino quando c'è l'epidemia serve sì o no, relativamente, perché provoca le cosiddette varianti. No? E allora rincorriamo sempre le varianti, no? il vaccino che rincorre sempre le varianti e non c'è mai fine. Quando c'è in un corso un'epidemia bisogna curarsi con le cure, cioè, ci vuole anche la par condicio, alla radio, alla televisione, non c'è mai nessuno che parla di queste cose, mai. E io l'ho detto più volte qui alla radio perché? Perché lei ha, ha invitato Bassetti, provi a invitare una, una signora chiamata dottoressa, è eh, chiamata Antonietta Gatti e suo marito. Provi, provi a anche qua dice, provi a invitare anche questi, signori.
2: Grazie, grazie. Per, per l'intervento, per la verità, ne avevamo dissertato anche nel corso di una precedente puntata di Alto Mare, andando a sottolineare anche quella che è, che non deve essere la sperequazione tra i vaccini che sono forniti giustamente in modo gratuito e invece i tamponi che al momento sono a pagamento. Essendo ambedue, due diciamo prerequisiti funzionali al Green Pass proprio per non andare a disincentivare chi per volontà, per scelto, per impedimento non può vaccinarsi, anche rispetto ai tamponi dovremmo avere un qualche tipo di ausilio e di sostegno economico da parte dello Stato. Comunque grazie per il suo intervento e grazie per le dritte e i suggerimenti. Vedo collegato in previsione del secondo blocco di Alto Mar, abbiamo detto dedicato agli immobili, l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia. Bentrovato, grazie, avvocato. Grazie, buongiorno. Grazie infinite per essere con noi, allora siamo perfettamente in orario con la pausa pubblicitaria, ci ci accomiatiamo per 60 secondi.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né
2: censura. La tua radio.
1: Eccoci alla seconda parte di Talk Alto Mare, ridiamo la linea a Saragarino.
2: Grazie, grazie infinita al nostro Giulio Cesare e al timone della regia. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che continueremo a parlare di immobiliare con il presidente nazionale di Confedilizia, l'avvocato Giorgio Spaziani Testa. Eh, presidente, c'è stata caldeggiata dal pubblico eh, questa sua ennesima partecipazione perché il tema è molto sentito, e molto importante, lo dicevamo in Incipit, il mattone e il bene rifugio per, i, per eccellenza da parte degli italiani, e quindi c'è molta eh, volontà di saperne di più rispetto a questi temi. Non so Giulio se abbiamo già qualche telefonata in collegamento, avvisami naturalmente eh, qua, eh, quando arriveranno interlocuzioni Per il presidente. Allora, cominciamo eh, con un focus generale, presidente, che però vuole anche pescare nel particolare. In questi giorni, parlando, come le dicevo, appunto, con diversi nostri ascoltatori che hanno. Chiamato, presentando no, un po' anche i loro vari problemi, la sensazione, la sintesi, diciamo, il leitmotiv che ho colto da tutti questi loro interventi è stata la sensazione di essere, per usare un termine un po' eufemistico, vilipesi, no, presi in giro anche dallo, dallo Stato, e di essere costantemente visti come la vacca da mungere, no, da spremere, da bastonare. Da, a cui guardare sempre per l'espressione può sembrare un po' gretta, un po' forte, un po' veemente, ma è così per fare cassa. Presidente Spazziani, testa, ma perché non in Italia, perché non si, non si libera, non si fa in modo che questo settore assolutamente trainante di volano per l'economia possa. Ripartire finalmente senza vincoli, senza lacci senza laccioli che, che ne frenino la corsa. Eh, quello, quello che si rischia di innestare, quello che si è innestato poi alla fine è un circolo vizioso perché bloccando, legando le mani alla proprietà in automatico anche la disponibilità di immobili per uso abitativo ma anche e soprattutto per uso commerciale viene significativamente ridotta in un momento dove eh, come dire Dio solo sa quanto avremmo tutti Bisogno di ripartire in tutti i sensi
5: ma che dire ehm, c'è un po di, di, di tutto in, ma non solo nei, negli ultimi tempi ma da tanto tempo in, in italia c'è un po di, di ideologia c'è un po di superficialità e, e, e anche c'è un po di, di non, aggiorn- non non essere al passo con i tempi per esempio mi riferisco a, a coloro che ancora vedono la locazione, l'affitto in Italia come un'attività eh, riservata a chissà quali soggetti e proprietari di chissà quali quantità di immobili e, e che vengono visti ancora come dei, dei, dei privilegiati, tanto, tanto da eh, poi portare a provvedimenti, liberticidi ma dannosi poi anche alla fine per gli stessi inquilini come il blocco degli sfratti e c'è anche un po di schizofrenia perché il il settore immobiliare eh, viene visto come eh, diciamo volano di sviluppo in alcuni casi ma poi eh, il ragionamento non viene diciamo eh, compiuto eh, completamente e e comunque in questo criterio questo pensiero non viene applicato ovunque, mi spiego meglio, quando si parla del mitico super bonus del 110%, l'immobiliare è il paradiso e bisogna portarlo avanti perché con gli interventi edilizi si muove l'economia e si si risana tutta la situazione, quando poi c'è da, ripeto, eh, bloccare gli sfratti o ipertassare dal punto di vista patrimoniale gli immobili anche quelli che non hanno minimamente possibilità di essere venduti o affittati, e quindi insomma esproprio di fatto eh, degli stessi, o quando si tratta di i, imporre altre regole e vincoli alla, all'affitto o ad altri fenomeni legati all'immobiliare, insomma, l'approccio è un altro. Invece bisogna avere la stessa idea sempre e, e per esempio, quindi se si vuole far sì che il eh, super bonus, ma aggiungo io gli altri, anche tutti gli altri incentivi riguardanti gli interventi sui immobili, perché sono diversi e, e sono importanti tutti, se si vuole fare in modo che funzioni, che funzionino, che partano, non solo bisogna fare, e vengo ai lacci e lacciuoli, ancora di più di quello che si sta piano piano facendo in termini di semplificazione degli adempimenti. Ma bisogna anche non dimenticarsi dell'altra parte del problema, per esempio della fiscalità, perché io non posso pretendere che nonostante un incentivo super come quello del 110%, non posso pretendere che tanti immobili privi di mercato completamente eh, abbiano una possibilità di futuro e di essere oggetto di interventi da parte dei proprietari. Se io non ho prospettive eh, e in più su quegli immobili continua a gravarmi un'imposta patrimoniale, non ho alcuna eh, intenzione, voglia e desiderio di, di avventurarmi in magari interventi che poi non sono completamente gratuiti, come si dice, Che comunque comportano rischi e eh, in ogni caso molti adempimenti, ma sarei fortemente incentivato se, insomma, anche dal punto di vista dell'imposizione patrimoniale o di altri aspetti ci fosse un approccio positivo da parte del legislatore. Quindi c'è anche, ripeto, un po' di di schizofrenia nel guardare eh, al comparto.
2: Molta, molta. Presidente, mi dicono dalla regia, abbiamo già due chiamate in attesa, quindi passerei subito la linea al pubblico. Pronto?
6: Pronto? Pronto?
2: Pronto? Abbiamo qualcuno in collegamento, Pronto? Pronto? Benvenuta!
6: Mi sentite? Pronto?
2: La sentiamo, sì. sì. Pronto? La sentiamo, parli pure.
6: Eh, buongiorno, sono Silvana dal Piemonte. Io al Presidente vorrei chiedere per una questione personale che però riguarda un po' il modo di fare dello Stato. Mi è arrivata una richiesta di pagamento per omesso versamento dell'imposta di registro per clausola penale su un contratto di locazione. E mi domando, primo, perché non mi dicono che cos'è? Come se un professore rifilasse il 4 ad un alunno senza dirgli dove l'errore. Intanto penso che penale è una parola che spaventa il cittadino ed è usata apposta, andrebbe sostituita con la parola penalità. Eh, perché E eh, poi noto che su, penso su tutti i contratti, in ogni caso su quello di locazione, su quelli bancari, Alla fine vengono riepilogate tutte le clausole e accanto al numero c'è una spiegazione sintetica di quello a cui si riferiscono. Punto primo. Punto secondo la richiesta è arrivata sia a me sia all'inquilino facendomi fare la figura dell'evasore quando non lo sono e non è detto in modo chiaro, sufficientemente chiaro che l'imposta se dovuta deve essere pagata una volta sola probabilmente con la speranza, e togliamo il probabilmente, di poterla incassare due volte. Ora, il mio contratto è in regime di cedolare secca, l'ho fatto copiando quello di confedilizia, da quello con i sindacati degli inquilini, e l'unico punto in cui, sento, in cui leggo la parola indennità è il caso di omesso, rilascio del bene alla scadenza da parte del locatore, che deve corrispondere un'indennità pari all'ultimo canone aumentato del 30%. La mia domanda è, Presidente, questo è previsto per legge? Perché se è previsto per legge non si può parlare di clausola penale. Vorrei che con fedilizia, a mio beneficio e a tutti quelli che hanno ricevuto una richiesta del genere, potesse spiegare bene che cosa si intende per clausola penale. Che secondo me è un'indennità, un'ammenda, un risarcimento non previsto per legge ma che le due parti si hanno concordato di inserire in contratto. E faccio un esempio, io dico non si può parcheggiare l'auto in cortile, punto, non è clausola penale. Se dico non si può parcheggiare l'auto in cortile, se si, fa, si deve pagare un'indennità di 5 Euro, è clausola penale. Grazie.
2: Grazie, grazie infinite per l'intervento. Presidente, come, come vaticinavo il nostro pubblico è, è molto caldo, chiaramente è ingaggiato sul tema. Eh, chiederei a Giulio Cesare di passarle anche la prossima telefonata in maniera da non far stare al telefono l'ascoltatore.
1: Certo Sara, nel frattempo abbiamo raggiunto anche Massimo Bittonci, quindi fra poco lo presentiamo e gli diamo la parola. Prego, la seconda telefonata è in
4: onda. A- Pronto, salve Andrea Torino. Pronto? Ah,
2: tutti i piemontesi oggi. Sì, è, è, <ride> Benvenuta. Sì.
4: Allora, innanzitutto ci sono una serie di criticità eh, in merito all'Imu e alla patrimoniale che si ha sulla casa. Innanzitutto eh, sulla seconda casa io eh, pago e taccio eh, perché non sono residente magari in un altro comune. E qui chiaramente manca il caro e vecchio concetto del no taxation without representation. Il problema è che se queste tasse assurde eh, sono arrivate a un tale livello di idiozia è grazie alla nostra cara Costituzione, la più bella del mondo, che all'articolo 75 ci dice guardate che voi non potete fare referendum in materia tributaria di bilancio e altre due delle cosette. Per cui è chiaro che abbiamo tutto il diritto di lagnarci, però fino a quando non ci sarà un referendum per abolire questo secondo comma dell'articolo 75 e purtroppo questi faranno quello che vogliono e noi saremo, eh, saremo ovviamente condannati a pagare e a tacere. eh, Terza questione molto importante, IMU sulla prima casa. Tutti sanno che sulla prima abitazione non si paga l'IMU. Ma perché allora si paga sulle abitazioni che sono destinate in locazione a prima casa? Perché invece una eh, persona giuridica, eh, cioè un'attività aziendale che magari possiede il capannone di sua proprietà, quella per la persona giuridica è una prima casa. Perché deve pagare l'IVA.
1: Sara, Sara, togli il mutuo al microfono perché non ti sentiamo.
2: Scusate, è la seconda volta, <ride> giusto per tornare al latino, non bis in idem, stavolta sì invece, grazie Giulio. Dicevo grazie anche al nostro enesimo ascoltatore per l'intervento, dovizioso Presidente Spazioni Testa, la faccio subito rispondere, mi consento solo prima di presentare e salutare anche l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, deputato della Lega, membro della Commissione Bilancio. Onorevole, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Grazie, grazie per la partecipazione. Ascoltiamo insieme le risposte del presidente Spaziani poi lascio a lei onorevole le conclusioni, la sintesi per dopo aver delineato le problematiche, parte delle problematiche, dire e specificare che cosa sta facendo la Lega in questo momento al governo per cercare di aiutare e sostenere il settore. Presidente Spaziani
5: allora, intanto approfitto per salutare molto cordialmente l'onorevole il, il, il Bitonci. Um, per quanto riguarda le, le due questioni, allora, la prima è un fatto abbastanza tecnico, quello della clausola penale, sul quale posso dire questo, che Confedilizia si sta eh, impegnando da oltre un anno su, anzi forse anche un po' di più, su una questione molto concreta, cioè il fatto che alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate ritengono quella clausola che è una parte del contratto, appunto non entriamo in troppi dettagli, ma riservata diciamo, a dare maggiori garanzie al proprietario per, la, per l'esecuzione delle prestazioni eh, dovute, eh, alcuni, solo alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate ritengono, noi risultava per esempio in Lombardia, in particolare ritengono che quella punto vada autonomamente tassato, altri no e soprattutto non lo ritengono non solo con fedelizia che ovviamente altrimenti avrebbe dato anni fa precise istruzioni ai suoi associati, e alle sue associazioni territoriali, ma non lo ritengono diverse commissioni tributari, cioè i giudici tributari che stanno dando torto ripetutamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi io posso solo invitare la eh, signora, a, a visto che ha usato un nostro contratto, insomma ci conosce a rivolgersi alla sede territoriale confedrizia eh, più vicina per avere i dettagli, ma noi stiamo assistendo i proprietari su questa battaglia che riteniamo importante perché già, ripeto, ripeto ritenuta, questa impostazione è stata ritenuta sbagliata dalla, eh, da diversi giudici. Per quanto riguarda l'altro ascoltatore, eh, ha detto sì, cose interessanti in materia di Imo, anche qui forse nel merito è inutile entrare il concetto di prima casa, certo potrebbe essere esteso anche alla, a quella dell'inquilino eh, in locazione, però io credo che sull'Imo vada fatto un discorso più generale e colgo l'occasione della presenza dell'onorevole Bitonci per dare atto in particolare alla Lega del fatto che sia in sede di riforma fiscale, sia in sede di provvedimenti eh, diciamo più contingenti, come per esempio il decreto Ghetto sostegno e bis, si sta impegnando proficuamente con risultati moltissimo per fare quello che dovrebbe essere fatto, non piccoli interventi di aggiustamento. Sull'Imu bisogna fare, e lo dice per esempio, lo diceva, Il documento della Lega, poi purtroppo naturalmente c'è stata una mediazione, ma il documento della Lega sulla riforma fiscale chiedeva una riduzione di fatto del 30% dei moltiplicatori catastali e quindi dell'imposta. Bisogna ridurre questa patrimoniale al di là di alcuni aspetti, poi certamente ci sono delle priorità. Però la Lega è stata importante, torno a dirlo, non perché, ma mi fa piacere dirlo in presenza dell'On. Bitonci, ma l'abbiamo già riconosciuto più volte, almeno per limitare i danni del documento finale sulla riforma fiscale. Non attenderemo il futuro per avere quella riduzione del 30%, magari nuovi governi, ma per intanto lì si è evitato che fosse eh, inserita la previsione di una riforma del catasto Uh, uh, in aumento, mettiamola così perché questo sarebbe stato e quindi si è previsto che non si interverrà con la riforma uh, fiscale sul catasto e ripeto sarebbe stato un aumento di tassazione. Ma è importante, l'onorevole Bitonci uh, ha lavorato molto su questo, è stato anche un intervento recente in materia di uh, blocco sfratti perché con riferimento a questa mostruosa iniquità nei confronti dei proprietari di casa, di casa si è ottenuto almeno che fosse eh, eliminata l'Imu 2021 per i proprietari eh, persone fisiche, con riferimento alle abitazioni, quando colpiti dal blocco sfratti. Questo è un bel passo avanti, eh, noi vogliamo che finisca definitivamente questo blocco sfratti, vorremmo anche dei di Tanto altro, ma questo è un buon risultato.
2: Ecco, grazie, grazie Presidente Spaziani Testa. Quindi, onorevole Bitonci, grazie alla Lega, qualcosa si muove?
7: Eh Sì, saluto anch'io il mio Presidente Onorevole, Spaziani, ci senti? Sì, io mi sento. Pronto? Mi se- pronto?
2: Mi sento. La sentiamo anche noi. Adesso ecco, senti? la sentiamo anche noi.
7: Ecco, allora intanto saluto e ringrazio il, il Presidente Spattano Testa con cui abbiamo avuto sempre una proficua collaborazione anche quando ero sottosegretario eh, all'economia infatti ricorda e ricorderà anche lui l'introduzione della cedolare secca per gli affitti commerciali una battaglia che noi facciamo da sempre, da sempre perché crediamo che soprattutto nel settore immobiliare ma non solo, anche per altre imposizioni il sistema delle cedolari o il sistema flat o come lo chiamo io flat taxation, cioè delle cedolari secche, è una, un tipo di tassazione che eh, semplifica molto l'adempimento, eh, riduce eh, l'imposta e ha anche un effetto anche di emersione dell'evasione, perché abbiamo visto che l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, ha avuto anche un effetto di questo questo tipo. Sul tema della tassazione immobiliare è logico che noi puntiamo a a un riordino della tassazione con un punto fisso e questo l'abbiamo voluto scrivere nella nostra proposta e dopo abbiamo ovviamente puntato i piedi nel documento finale che è uscito dalla Commissione Finanze, Camere e Senato, c'è nessun aumento della tassazione immobiliare e anzi una proposta di riduzione delle reti catastali. Eh, Lo spettro dell'aumento delle reti catastali eh, c'è ormai da anni, eh, è eh, fermo al Ministero dell'Economia Uh, e mh, uh, il problema potrebbe essere il passaggio come io ripeto da sempre da vani a metri quadri Cioè il passaggio da vani a metri quadri uh, mh, porterebbe a un aumento indifferenziato che va dal 30 al uh, 50% delle ente catastali quindi quello che noi non vogliamo è che attraverso un aggiornamento del uh, catasto.. Eh, in effetti eh, si aumenti di molto la la tassazione è logico che il sistema catastale va riordinato ma certamente non con un aumento delle rendite che in alcune zone sono assolutamente eh, molto più alti anche del valore reale dell'immobile tassazione catastale eh, e quindi per quanto riguarda il tema dell'IMU Uh, il Presidente ha ricordato uh, l'impegno del nostro movimento per quanto riguarda il tema degli sfratti, la proposta del governo era una proposta assolutamente irricevibile uh, che riguardava la uh, seconda rata uh, di, uh, di, di quest'anno e noi invece uh, con i nostri emendamenti e io sono stato relatore per 5 settimane uh, al decreto uh, sostegni e, e grazie anche eh, a, all'aiuto che c'è stato da parte del, dei vari commissari e poi il governo che ha eh, ceduto eh, per quanto riguarda il 2021 eh, è previsto il rimborso dell'IMU della prima rata e il, l'esenzione dal pagamento della seconda rata per tutti i soggetti che hanno subito persone fisiche il blocco del, eh, degli sfratti, quindi anche in questo campo diciamo che noi ci siamo mossi eh, come movimento per tutelare chi era stato ingiustamente colpito dal blocco degli sfratti che ormai raggiungono eh, l'anno e mezzo se non quasi eh, i due anni fra un po' e e quindi queste sono state le le iniziative che che abbiamo preso. Sulla riforma complessiva eh, del fisco eh, anche qui eh, la nostra azione è stata eh, assolutamente univoca e, e anche devo dire eh, grazie a un'intesa che abbiamo raggiunto con, eh, con Forza Italia quindi abbiamo mh, depositato una proposta che è unitaria eh, direi per la, per la prima volta eh, dove ci sono una serie di, di, di concetti ma anche di proposte che sono eh, proposte eh, realizzabili cioè la cancellazione dell'IRAP Uh, L'Irappa è una tassa che è unica a livello uh, mondiale, ce l'abbiamo solamente in Italia, che tassa anche le perdite uh, per effetto delle uh, spese che sono indeducibili e quindi delle riprese uh, fiscali, è una tassa che colpisce un po' tutte quante le imprese, noi abbiamo proposto quindi la cancellazione di una tassa che è assolutamente iniqua soprattutto in un momento così difficile per le nostre imprese e molte di queste chiuderanno uh, in perdita. La introduzione di una no tax area, questa è una proposta che io uh, porto avanti da anni, ma insomma è stata inserita anche all'interno poi del documento e il governo sta valutando, c'è cioè un'area di esenzione dalla tassazione e dalla presentazione delle dichiarazioni di redditi per tutti i redditi, quindi non solamente eh, per quanto riguarda eh, i eh, redditi del lavoro autonomo, ma anche per i dipendenti, anche per i pensionanti, anche per eh, gli altri eh, redditi eh, che sono classificabili come redditi eh, occasionali. Quindi sotto una soglia di esenzione non si fa neppure la la dichiarazione dei redditi. Guardate che questa è una vera grande semplificazione, perché in questi mesi si è parlato molto della riforma dell'IRPEF la riforma di riforma che porterà avanti il governo sarà probabilmente l'inserimento onorevole, di un, un'ulteriore se riesce, aliquota.
2: Se riesci solo a chiudere in 20 secondi, on, on, sì, onorevole, perché di abbiamo siamo di una giusta. sola
7: aliquota, ma la rivoluzione vera è la nota area per eh, quasi 15 milioni di contribuenti, quindi 15 milioni di persone che non faranno più la dichiarazione. e. Eh, non pagheranno nessuna imposta per i redditi bassi quindi questa penso che sia uh, la una grande rivoluzione e nella proposta della, uh, della lega salvini premier
2: grazie. certo grazie grazie infinite onorevole bitonci presidente spaziani siamo davvero in chiusura con una parola con, con una battuta
5: La battuta la dedichiamo al fatto che speriamo che insomma, nella riforma fiscale durante il cammino non ci siano scherzi in negativo e quindi violazioni di quel patto assunto in Parlamento dai vari partiti, però speriamo che ci sia qualcosa in positivo come per esempio dare seguito alla proposta di legge, disegno di legge appena presentato eh, e anzi in discussione in Senato con tutte le firme di tutti i partiti, tutti i gruppi che prevede di cominciare ad estendere la cedolare secca per quanto riguarda il non abitativo alle imprese artigiane. L'onorevole Biton ci ricordava l'inizio, solo contratti stipulati nel 2019 purtroppo, della cedolare per i negozi. Eh, Insomma speriamo che ci possa essere un riavvio di questa misura per poi estenderla a tutti perché funziona da tutti i punti di vista.
2: Certo, assolutamente. Grazie, grazie infinite. Quindi eh, all'onorevole Massimo Bitoncio, abbiamo detto deputato grazie della Lega, grazie ancora al presidente eh, Giorgio Spazziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia. Torneremo naturalmente a parlare di questo tema. Vi ricordo il sito di Confedilizia dove potete leggere le, le testimonianze, le tristi testimonianze di chi in questi mesi, in questi anni ha... Ha dovuto affrontare le tante difficoltà di un procedimento di eh, sfratto, chiaramente sfratto congelato. No? Abbiamo detto bloccato. E vi invito anche a consultare il sito di Confedilizia per eh, poter reperire ulteriori informazioni e indicazioni che possano essere utili nella trattazione, appunto, dei temi che concernono la locazione più in generale. Il settore immobiliare devo davvero. Uh, chiudere il nostro metronomico Giulio Cesare mi dice che il tempo è concluso naturalmente voi non cambiate emittente perché i programmi di RPL continuano noi con Alto Mare ci vediamo domani dalle 13 alle 15 e come dico sempre siate i vostri sogni grazie e alla prossima
7: avete ascoltato Alto Mare.